0: Vandaag in de Leiderschapsnex iets bijzonders. Ik heb namelijk niet een van mijn vaste tafelheren, mijn vaste co-host Boudewijn of Floris aan de tafel zitten. Maar Stijve Straten. welkom Stijn. Um,
1: ja, dank je Chris.
0: <laughs> even voor de luisteraars. Waarom heb ik Stijn uitgenodigd? Uh, buiten dat wij elkaar echt al uh, bijna 35 jaar kennen en hele goede vrienden zijn. Is uh, Stijn uh, in mijn ogen een enorme francofiel En ik wilde heel graag een keer een podcast opnemen over Charles de Gaulle. Uh, en aangezien jij daar echt meerdere boeken over gelezen hebt. Uh, uh, leek het mij wel heel leuk om dit samen met jou op te nemen. Dus leuk dat je dat uh, zo samen wil doen.
1: Ja, het is ook, ik vind het ook bijzonder leuk om ook dit eens samen met jou mee te maken. Ja, nou, nou
0: ja, ja, het is, is ook leuk. Um, wat wij normaal gesproken doen, vaste luisteraars weten dat ook, dus dat gaan we nu ook doen. We gaan eerst eens beginnen met het schetsen van de context van joh, um, uh, in welke historische tijd uh, uh, is deze man nou geboren, opgegroeid en groot geworden? Dus uh, zou jij daar eens een aftrapje voor willen nemen, Stijn?
1: Ja, zeker. Nou, Charles de Gaulle, uh, bij ons uh, vooral bekend als president uh, de Gaulle van uh, het latere Frankrijk, yeah. jaren 60 met name. In Frankrijk toch bekend als le generaal, er is er maar één hè, van mm -hmm. alle generaals. Yeah. Uh, geboren 1890 in Lille in Noord-Frankrijk, hoewel de familie eigenlijk in uh, Parijs woonde, in een nou redelijk orthodox, conservatief, katholiek uh, gezin, patriotische uh, waarden, ook wel sociaal bewogen. Ze waren gegoede burgerij, maar niet enorm rijk. En de achtergrond, uh, zijn vader was leraar bij de jezuïeten, een, een, een streng college. En de Gaulle zelf heeft uh, ook bij de jezuïeten uiteindelijk zijn vorming uh, gehad. Mm -hmm. Degelijke klassieke opleiding. Van 1908, hij is dan 18 tot 1912, uh, studeert hij aan de militaire academie van Frankrijk, Saint-Cyr. Mm -hmm. Ooit door Napoleon opgericht, als ik het goed heb. Um, hij is daar in 1912 net klaar. Neemt, uh, wordt dan luitenant-officier bij een regiment. Waar hij ook meteen uh, Pétain leert kennen. De, de ja, latere Maasvalk. Later, ja, zeker. Ja, eerst als held van Verdun. En later toch min of meer <laughs> als collaborateur in de ja. Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, al vrij snel breekt dan uh, de Eerste Wereldoorlog uit. In 1914 uh, raakt hij gewond. Hij wordt uh, in zijn knie geschoten in Dino. In uh, België uh, nou, moet daarvan herstellen, vecht vervolgens verder. In 1916 wordt hij krijgsgevangen gemaakt tijdens de slag bij Verdun. Uh, vecht hij ook onder Petain, de latere held van Verdun. Uh, en nou, weet, probeert heel vaak te ontsnappen, lukt allemaal niets, allerlei hilarische uh, anekdotes <laughs> over hoe die verkleed ging. je bijna
0: Louis de funé achtige films Ja, maken, die beelden die
1: krijg je erbij. Volgens mij was hij ook een keer letterlijk als uh, non-verkleed ja, of als vrouw. Ja, ja. Maar goed, was hij ook. met zijn lange gestalte en uh, zijn Frans uh, <laughs> uiterlijk viel keer op keer door de mand. Ja. Nou, vervolgens na de oorlog uh, in het interbellum, jaren 20 en 30, uh, blijft hij werken voor het militaire complex. Maar dan als, vooral als docent krijgsgeschiedenis, uh, tactiek. Mm -hmm. uh, en hij wordt een enorme apostel van de modernisering van de oorlogsvoering. Ja. Ja. En is daarmee in Frankrijk ook meteen een roepende in de woestijn. Want de mainstream in het Franse leger in die tijd is de loopgraaf. Uh, dat heeft geleid tot de, de uberloopgraaf, de Maginot-linie. Ja. Um, de hij... Fransen
0: waren zich klassiek weer aan het voorbereiden op de vorige oorlog. Ja, eh, ze volgens waren mij. heel druk bezig de <laughs> vorige
1: oorlog te winnen. Uh, ja, ja. Die ze dan in dit geval wel een keer gewonnen hadden. <laughs> dat dat uh, was dan wel fijn. Ja. Uh, nou, hij, hij maakt daar best na mee. Hij schrijft meerdere studies. Die vooral gaan over het nieuwe wapen. Het panzerwapen. Hoe je tanks uh, moet inzetten. En over een, een professionalisering. Een beroepsleger. Mm -hmm. In tegenstelling tot een grote republikeins dienstplichtige uh, leger. Wat toch wel de meerderheid van de politiek aanhing. Mm -hmm. Wat nou, bijzonder is om te vertellen. Is dat bijvoorbeeld een bekende Duitse... Uh, een militair, Guderian, ook uh, ja. verwijst naar het werk van de Goal. Dus zijn gedachte goed werd flink opgepikt, en, alleen niet in Frankrijk.
0: En even voor de luisteraars, Guderian was eigenlijk uh, de, de ontwerper van de blitzkrieg, zoals we die in, uh, in mei uh, dagen van uh, 1940 zagen. Dus dat ja. is... Uh, ja. Ja. Maar goed, ga, ga door, want dan komen we zo... Uh... Ja, nou ja, goed. Uh,
1: hij leert overigens in dat interbellum uh, leert hij ook Paul Renault kennen. Uh, die komt mm -hmm. later, uh, ja. dat belang is nog enorm. En dat is zo ongeveer, die noemen we omdat het zo ongeveer de enige bekende politicus was... Uh, die wel uh, fiducie had in de visie van, van de goal. Mm -hmm. En die dus later ook een belangrijke rol uh, zal spelen in zijn leven. Ja, en dan is het uh, interbellum voorbij. Want dan ja. is het uh, 1939,
0: 1940. Ja, en, en misschien is dat wel aardig om, om, om daar ook sn in sneltreinvaart in die zin doorheen te gaan. Niet zo of Net zo snel als de Duitsers door uh, de Franse linies uh, sneden in die, in die dagen. Nee, maar we komen in mei-juni uit, 1940. De blitzkrieg, ja, daar hoeven we denk ik niet heel uitgebreid over uit te wijden. Maar wat we zien is dat hij uh, eigenlijk heel erg aan het begin van die oorlog al... wordt hij vrij snel gepromoveerd uh, tot brigade-generaal van... Toch, dan toch maar een panzerdivisie. De Franse waren wat laat bij, maar aan uh, het begin van die oorlog... doen ze daar toch iets. Hij wordt door die Renault die jij al aanhaalde... wordt hij zelfs vanuit het leger staatssecretaris uh, gemaakt in de regering... Um, uh, dat is allemaal in begin juni. Halverwege juni stopt Renault als uh, 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 president of premier. Dat ben, premier. Ik nou, ben ik nou even kwijt. Premier. Ja. Pétain neemt dat over. Hè? Pétain die uiteindelijk uh, uh, inderdaad Vichy France uh, um, uh, aan de Duitsers lieert, Om het zo maar even te noemen. En op uh, 17 juni. En dan gaan we inderdaad even met de data stoeien. Dan gaat de goal met een grote, twee grote koffers met geld. Uh, ja. uh, die hij meekrijgt. Uh, gaat hij naar Engeland
1: van Renault ook.
0: Dat is inderdaad wel... Dat, dat klopt. En 18 juni doet hij dan... die beroemde oproep op de BBC... waarin hij eigenlijk de Vrije Fransen... en ik vertaal dat even vrijelijk... want mijn Fransen zegt een stuk minder goed dan dat van jou... maar waarin hij eigenlijk zegt... Vrije Fransen uh, verenigt u... Um, en dat brengt mij bij de vraag die ik ook euh, ter voorbereiding aan jou stelde. Omdat dat euh, mij enorm bezighoudt. Wat je ziet dat in die periode euh, zit hij daar in Engeland. Frankrijk euh, is aan het verliezen en eindigt ook inderdaad met een Vichyre-regering. En het halve land wordt opgesplitst. En er vluchten een flink aantal Fransen naar Engeland. Het laatste stukje euh, zeg maar vrij Europa nog. Want naar Spanje was ook niet echt een optie met Franco daar. Dus naar Engeland. Uh, en het lukt hem and ik, dat houdt mij echt wel bezig. Het lukt hem om inderdaad de vertegenwoordiger te worden van die Vrije Fransen. En dat lukt hem niet alleen in die eerste weken, maar dat lukt hem langdurig uh, uh, van zo'n aard dat hij het zelfs voor elkaar krijgt om als Parijs eenmaal bevrijd wordt in 1944 dan mag hij ook zeg maar, met een, met een handjevol Fransen mag hij als eerste die hoofdstad binnen om ze te bevrijden. Terwijl de Vrije Fransen wel een bijdrage, maar echt geen, geen wezenlijk grote bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Frankrijk. En wat mij enorm bezighoudt en ik vind, ben heel erg benieuwd wat jij daarover zou kunnen zeggen is, hoe krijgt hij dat nou voor elkaar? Hij komt aan met inderdaad wat koffers geld in Londen, maar als maar een brigadegeneraal en hij krijgt het toch voor elkaar om uh, met Churchill in, 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 uh, in, uh, in, zeg maar een band op te bouwen. Hij ja, vliegt in ja. die oorlogsjaren naar Roosevelt, Amerikaanse president. Hij krijgt kolonies uh, Franse kolonies aan ja. zijn zijde. Hoe dan?
1: Hij wordt gezien als het Frankrijk, het officiële ja, Frankrijk, terwijl nou, hij dat, dat ver van was.
0: Maar hoe dan? Hij kwam als het ware berooid aan als een van de velen die eventueel aanspraak hadden kunnen maken op die ja. uh, plek. En hij krijgt het voor elkaar.
1: ja. Nee, dat is, uh, die vraag is ook heel interessant, want uh, die nodigde mij ook wel uit om, om eens wat dieper te kijken. Mm -hmm. uh, van ja, Waar zit dan hè, zijn toegevoegde uh, waarden nog veel meer? Mm -hmm. Kijk, wat de meeste mensen wel weten is, hij had sowieso twee dingen hè, in combinatie. Hij had een totaal heilig geloof in Frankrijk en Frankrijk moest groot zijn, glorieus. Uh, dat wat was wel heel zijn leven, daar had hij ook voor gevochten. Dus dat, uh, en daarnaast had hij als persoon ook gewoon een enorme sterke persoonlijkheid. Hè? Er zullen ja. waarschijnlijk weinig mensen ooit zo eigenwijs zijn geweest. <laughs> zo totaal niet gevoelig voor schaamte. Uh, ja. uh, nou, dat geeft hem al een bepaalde kracht. Zeker, maar wat, dat,
0: dat kennen we van hem.
1: Ja, klopt, klopt. Dat weten de meeste mensen ook wel. Ja. Uh, wat, wat verder wel opviel, en uh, nou, wat ik ook pas uh, later besefte... Uh, als je wat dieper induikt, hij was ook een enorm goede people-manager... He, mm -hmm. Tegenwoordig denk je dan niet meteen aan een, een, een persoon als de Goal. Maar, nee. uh, wat als rode draad door zijn carrière liep. En dat had, nam hij ook mee naar Engeland. Hij had een heel fijn oog voor de talenten van mensen. En ook hoe hij die, die kon aanboren en inzetten. Uh, nou, voor wat hij als de hoge doel zag. Mm -hmm. uh, dat, is, dat is één hele belangrijke. Hij was daarnaast. En ook daarvoor dacht ik altijd. Is hij veel te hoekig en arrogant. Ja. Maar hij is ook een ontzettend goede netwerker. He, we hebben net al behandeld. Maar hij heeft door zijn Hele carrière heen. Steun gekregen van Pétain in de jaren 10, 20, 30. Ja? Hij, eh, Renault, de toekomstige premier, heeft een bepalende rol gespeeld. Nou, eh, en, en Churchill, jij noemt ja? hem al. Ja? Die heeft hij op de een of andere manier voor zich weten te winnen. Terwijl ze ook legendarische ruzies eh, met elkaar hadden. Ja, ja, zeker. Maar zij zijn elkaar altijd blijven respecteren. En Churchill is nou, hij heeft het belang van hem blijven zien. Uh, dus dat zijn twee hele belangrijke dingen. En daarnaast was het ook een ontzettend slimme schaker. Hè, mm -hmm. dat, uh, uh, hij, hij wist handig te opereren. Hij wist tegenstand uit te schakelen. Uh, het is misschien wel aardig om te vertellen. Hè, want de meeste kolonies bleven absoluut ja. achter Petain staan. Uh, achter het officiële Frankrijk. Maar hij wist, er zijn er twee die zou wel eens aan mij kunnen overgaan. Tjaat. Mm -hmm. Uh, had een zwarte uh, gouverneur. Uh -huh. uh, nou, daar wist hij van: die man gaat never, nooit met Peter en Hitler in zee, alleen vanwege <laughs> nee. de rassentheorieën. Nee,
0: precies, ja, logisch. Nou,
1: en inderdaad, hij gaat daar naartoe en die verklaart zich met heel Tjaat achter hem voor, uh, althans de kolonie Tjaat. Je ja, ja. moet ook niet doen alsof het een vrij land was. Uh, ...voor uh, de Vrije Fransen, voor de Goal. Mm -hmm. Nou, dat, dat, is, uh, dat is een slimme move, want dan heb je in no time vanuit niks... ...heb je gewoon een voormalige kolonie uh, nu voor jouw zaak gemobiliseerd. Yeah. Nou, zo zijn er meer voorbeelden waarin hij dat allemaal uh, hartstikke handig doet uh, eigenlijk...
0: Nou ja, is dit ook wel een mooie... om dan gelijk de lessen maar te trekken... die je als hedendaagse leider hebt. Hè? Want wij zeiden in het voorgesprek ook al... van joh, dit, dit kan natuurlijk meer mensen gebeuren. Hè? Dat je een opdracht krijgt... of dat je voelt dat je iets moet doen... terwijl eigenlijk alle... nou, alle seinen wel op rood staan. Of dat er echt wel veel tegenwind is. Van joh, wat zou je nou kunnen leren... van wat Charles de Gaulle daarin deed? En dat, dan denk ik dat de dingen... die het meest opvallen aan hem... dat dat wel helpt. Hè? Dat je gewoon echt heilig gelooft in je eigen doel in zijn geval, hè, de grandeur van Frankrijk maar prima als jij een andere opdracht hebt gekregen of misschien ja. wel een andere opdracht ziet voor jezelf in het leven dan helpt het denk ik enorm dat je daar heel erg in gelooft um, het, het gevoel van schaamte afwerpen dat kan zeker ook helpen hè, om, om hulp vragen daar waar dat moet en, en gewoon maar blijven volhouden dat jouw doel echt wel gaat slagen ja. dat zal zeker ja. ook kunnen bijdragen ja, maar die, die dingen waarvan jij zegt, die, die heb ik ook wel ontdekt door weer opnieuw in Charles de Gaulle te duiken. Die zijn denk ik ook wel bepalend. Hè? Gewoon talenten ja. zien. En die ook benutten. En daarin ook eigenlijk dus, hoewel je een groot uh, gevoel hebt van niet schaamte, ook wel erkennen waar je wat minder goed in bent. Ik ja. ja. uh, denk dat dat enorm helpt. En, en de, de, de laatste, die ik echt ook wel interessant vind, is, kijk, hij had, uh, hij moest het in eerste instantie vooral bij Churchill halen... dat later Roosevelt ook nog in beeld kwam... dat, dat geloof ja, ik. Maar Roosevelt in
1: begin... had een veel grotere hekel nog aan. Ja, die, dat, die hadden lang de... niet zo'n goede band.
0: Maar voor, voor mij... en dat, dat uh, heb ik ook wel weer geleerd... Van het, van het duiken in het leven van Charles de Gaulle... is dat... Uh, 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 hij wist... Churchill als het ware iets voor te houden... wat Churchill misschien ook wel nodig had. Namelijk... Ja. Uh, Churchill stond alleen... We hebben Churchill alles behandeld in een van de leiderschapsnex. Uh, Churchill stond alleen en die, dat, dat uitstralen van, joh, maar die vrije Fransen die zijn er nog. En die zijn nog belangrijk. En wij komen terug en wij zullen overleven. En dat. Als je dat met zoveel passie kunt brengen, ja. dan heeft dat misschien bij Churchill ook wel iets getriggerd. Of van ja, weet je, ik kan natuurlijk me verbinden aan een paar Fransen die er ook wat defatistisch in zitten. Ja. Maar dat wil ik ook niet. Dus dat is misschien wel in het onderbewuste gebeurd. Dat die ja, dacht. Ja, deze man heb ik nodig.
1: Churchill wilde het ook heel raar geloven hè, dat Frankrijk nog steeds meestal ja. aan de kant van uh, Engeland.
0: Maar goed, kijk, jij bent zelf ook leidinggevende in een organisatie. En het, het, het kan voor jou ook wel helpen als jij iets voor ogen hebt en dat, dat je gewoon een paar mensen om je heen hebt waarvan. Er één of twee zeggen... ja, maar ik geloof hier ook heilig in... ja, ja dat, dat, dat helpt wel om, om die mensen ook wat, wat, nou ja, wat steun te zeker, geven. Zeker, dus, ja. en
1: zeker als je dat kan combineren met... eigenlijk tot nu toe vind ik wat onderbelichte aspecten van de goal. Het was ook gewoon een goede people, manager, ja. een goede netwerker. Ja. En hij wist bij Churchill zich inderdaad als een nieuw kid on the block uh, in de kijker te spelen. Ja. Uh, met een can-do mentaliteit en, uh,
0: nou, ja, can do. Nou, dat, zal, dat, zal, uh, dat, dat kun jij vast ook netjes in het Frans vertalen. <laughs> maar dat doen we buiten de uitzending. Um, kort maar krachtig altijd in de snacks. Dus ongelooflijk leuk dat je dit wilde doen. En ik, ik moet zeggen, ik heb echt ook weer geleerd van uh, een man die mij toch in eerste instantie wat minder aan zou spreken. Maar deze vraag hield mij bezig. En ik vind echt dat je daar een leuk licht op hebt weten te
1: schrijven. Ja, ik had er al van alles over gelezen. Maar door jouw vraag kijk je er toch weer met nieuwe ogen naar. Dus ja. hartstikke leuk en nuttig.
0: Goed zo. Dank. Hé, hey, dankjewel hè. Jij ook. Hoi. Dankjewel.